0: Men. Sorry I your el 16 de noviembre de 2019, en el prestigioso canal de televisión BBC Two, el príncipe Andrés, duque de York, ofreció una entrevista de 58 minutos para responder públicamente a las acusaciones de abuso sexual presentadas en su contra por una mujer norteamericana de nombre Virginia Roberts Jeffrey. Your response. Lo que en la mente del príncipe debía ser una entrevista para el control de daños y limpieza de su imagen pública, desencadenó la estrepitosa caída de quien era considerado el hijo favorito de la reina Isabel de Inglaterra. I have no of ever this lady. Secretos reales. Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad la realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro, disponible en todas las plataformas de podcast. El príncipe Andrés, ascenso y caída de un hijo de mami. En 1999, Su Alteza Real, el príncipe Andrés, duque de York, conoció a un magnate financiero norteamericano llamado Jeffrey Epstein que le presentó a la socialité británica Ghislaine Maxwell, hija de Robert Maxwell, un enigmático dueño de medios de comunicación que se suicidó, dejando tras de sí un auténtico desastre financiero. El príncipe Andrés siempre sintió fascinación por la atractiva y sofisticada Ghislaine, con quien había salido en algunas ocasiones antes de que ella entablara una fatídica relación con Epstein. En ese momento... Andrés ya estaba divorciado y también era libre de sus principales obligaciones militares. Además de sus compromisos como miembro activo de la familia real, dedicó parte de su tiempo a representar los intereses comerciales del Reino Unido en inversiones de alto nivel. Tener contacto con uno de los consultores financieros mejor conectados de Estados Unidos era un privilegio en esas condiciones. Epstein y Andrés entablaron una amistad donde compartieron fiestas, visitas y vacaciones a lo largo de los siguientes 12 años. La relación no era tan cercana. En ese tiempo, Andrés invitó a Jeffrey a las carreras de caballos en el hipódromo de Ascot, se hospedó en Sandringham, una de las residencias principales de la familia real, apoyó financieramente a la duquesa de York y asistió a la fiesta de los 18 años de la princesa Beatriz, la hija mayor del príncipe Andrés. Esto no habría tenido importancia de no ser porque el 6 de julio de 2019 Jeffrey Epstein fue arrestado en Estados Unidos acusado de tráfico sexual de menores. Por lo tanto, esa cercanía se convertía automáticamente en un problema. Un mes después de la acusación, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional de Nueva York y la versión oficial apunta a un posible suicidio por asfixia. Entre los contactos, socios, amigos e invitados habituales de Jeffrey, además del Príncipe Andrés, se encontraban personajes tan prominentes como Bill Clinton, Donald Trump, Woody Allen o Harry Weinstein, todos ellos envueltos en escándalos sexuales. En 2002, Donald Trump comentó en un reportaje para la revista New York que consideraba a Jeffrey Epstein como un tipo fantástico, divertido y que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda al respecto. Jeffrey disfruta de su vida social. En las investigaciones del caso se descubrió que Jeffrey Epstein utilizaba mujeres muy jóvenes, muchas de ellas todavía adolescentes. Las ofrecía como víctimas sexuales a hombres de altas esferas políticas y financieras a cambio de jugosos negocios o contactos. También se filtró parte de su modus operandi. Jeffrey usaba a su novia, Ghislaine Maxwell, para contactar a las jóvenes y llevarlas a alguna de sus múltiples propiedades, como el recinto privado en las Islas Vírgenes, a donde volaba en su Boeing 727, que era conocido como el Lolita Express. Tras la muerte de Epstein, algunas de sus víctimas decidieron contar su historia y hacer pagar a sus abusadores. Entre ellas se encontraba... Virginia Virginia roberts Juffrey nació en California en 1983 y creció en un núcleo con severos problemas de desintegración familiar. De acuerdo con sus propias declaraciones, sufrió abuso sexual infantil por parte de un amigo cercano de la familia y decidió huir de su casa a los 13 años. Después de vivir en las calles por un tiempo, terminó en Miami con un traficante sexual de 65 años que finalmente fue capturado por el FBI. Virginia regresó a vivir con su papá, que trabajaba como personal de mantenimiento en el famoso club residencial Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump. Su padre le consiguió trabajo ahí mismo, en el spa, donde en el verano del 2000 conoció a Ghislaine Maxwell, quien le ofreció una carrera como masajista profesional. Virginia fue presionada para realizar trabajos sexuales desde que Maxwell le presentó a Jeffrey Epstein, los cuales desempeñó para él y para sus socios durante más de dos años. La situación terminó en el 2002, cuando tomó un curso de masajes en Tailandia, donde conoció a Robert Jeffrey, un australiano maestro de artes marciales con quien se casó rápidamente para no volver a los Estados Unidos, escapando así de las redes de Epstein. En 2005, Virginia fue contactada por la policía en relación a las primeras investigaciones contra Jeffrey, pero durante algunos años se resistió a hablar del caso. De acuerdo con sus propias declaraciones, fue el nacimiento de su hija a principios de 2010 lo que le dio el valor y la motivación para hacer pública su historia e iniciar su camino en el activismo contra el abuso sexual y la trata de menores. Esta se publicó por primera vez en marzo del 2011 en el periódico británico Mail on Sunday, junto con una fotografía en la que el príncipe Andrés la sujeta por la cintura durante una reunión en el departamento londinense de Maxwell. Virginia tenía 17 años en esa foto. Los abogados y el círculo cercano del príncipe Andrés han desacreditado esa fotografía, alegando que se trata de un montaje. Incluso han declarado que el príncipe tiene los dedos mucho más gordos que los que aparecen en la imagen. Sin embargo, Virginia sostiene que la fotografía original está en poder del FBI y que no solo no está alterada, sino que en la parte posterior está inscrita la fecha en que se reveló. Aunque la información sobre el contacto entre Virginia Roberts y el príncipe Andrés empezó a circular desde el 2011... Fue hasta diciembre de 2014 cuando Virginia declaró por primera vez frente a una corte haber sostenido relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones, siendo menor de edad. Virginia testificó que en 2001 Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell la llevaron a Londres para presentarla con el príncipe en el Club Trump, donde estuvieron bailando. Más tarde, esa misma noche, mientras se dirigían al departamento de Maxwell, esta le ordenó a Virginia que le hiciera al príncipe Andrés lo mismo que le hacía a Epstein. Un encuentro similar sucedió en Nueva York, esta vez en la casa de Epstein. Finalmente, Virginia asegura haber tenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés por tercera vez en una orgía en la isla privada de Little St. James'. En 2015, la vocería de la Casa Real británica desmintió tajantemente cualquier acusación de comportamiento sexual inapropiado por parte del príncipe Andrés en contra de algún menor de edad. Pero durante años se ignoró la solicitud del abogado de Virginia que pedía una declaración jurada para sostener esa aseveración. Después de la misteriosa muerte de Epstein, la cobertura mediática le dio relevancia a la relación que tenía con el príncipe Andrés, lo que no permitió seguir aplazando una respuesta institucional clara. Esto condujo a la ya famosa entrevista de la BBC. That, 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 uh, 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 en esta, el príncipe hizo una serie de declaraciones que resultaron llamativas y no fueron muy bien recibidas por el público. Las personas que conocí y las oportunidades de aprendizaje que recibí de él o gracias a él fueron, de hecho, muy útiles. Los vínculos entre Andrés y Epstein no se interrumpieron de inmediato cuando surgieron las primeras acusaciones. El príncipe admitió que en 2010, cuando Epstein ya había sido acusado de solicitar prostitución a una menor, fue a visitarlo y se quedó en su casa en Nueva York. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del duque de York, hizo el viaje para terminar su amistad frente a frente. Tomé la decisión porque el tema era serio y sentí que hacer simplemente una llamada por teléfono era de cobardes. Tenía que ir, verlo y hablar con él. Al príncipe le resultan inverosímiles o hasta imposibles los detalles aportados por Virginia Roberts acerca de las relaciones que supuestamente tuvo con él. Por ejemplo, que la noche que lo conoció, éste sudaba excesivamente. I didn't sweat at the time. Yo no podía sudar en ese tiempo, porque sufrí de lo que se podría describir como una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas. Y para mí, simplemente era imposible sudar. La famosa fotografía en la que aparecen juntos le resulta poco creíble al príncipe, porque en ella aparece usando un pantalón oscuro y una camisa abierta. No creo que sea una fotografía de mí en Londres, porque cuando salgo en Londres siempre uso traje y corbata. Finalmente, la fecha en la que Virginia declaró haber tenido relaciones sexuales con Andrés en Londres, él afirma haber estado en la ciudad de Woking, en Surrey, más o menos a una hora de distancia en auto. Ese día había llevado a su hija mayor, la princesa Beatriz a una fiesta en una pizzería a las 5 p.m. Y como la duquesa estaba de viaje, en la familia teníamos una regla muy simple. Cuando uno no estaba, el otro se tenía que quedar en casa. Para el público británico, la defensa del príncipe, que se resume en que no suda, no se quita el saco ni la corbata y que no se podía escapar de casa por la noche cuando su exesposa no estaba, resultaba poco creíble. Y era escandaloso que no se arrepentía de su amistad con Epstein, aún sabiendo que era un depredador sexual de menores y que incluso se sentió obligado a hablar con él y pasar unos días más en su casa para explicarle por qué ya no podían ser amigos. Después de la entrevista con la BBC, el príncipe renunció por tiempo indefinido a todas sus responsabilidades como miembro activo de la familia real lo que le supone una pérdida de casi medio millón de libras estelinas al año, alrededor de $660 mil dólares. Y salvo por el funeral de su padre, se ha mantenido al margen de toda aparición pública. Ni siquiera existen imágenes de él en la boda de su hija mayor. En agosto de 2021, Virginia Roberts Jeffrey presentó una demanda civil en Nueva York contra el príncipe Andrés donde exigió una reparación por abuso sexual. En septiembre de ese mismo año, el Príncipe fue oficialmente notificado de la demanda. La defensa de Andrés tuvo acceso a los documentos del acuerdo entre Jeffrey Epstein y Virginia Roberts, por el que ella recibió ya una indemnización y liberaba de cualquier responsabilidad a todos los socios de Epstein. Los abogados del Príncipe solicitaron a la Corte que desechara el caso por falta de legitimación de la demanda. Sin embargo, el juez que lleva el caso ha negado esa moción ya que determinó que el trato solo beneficia a los asociados directos de Epstein y Maxwell, no a terceros como Andrés. Al darse a conocer esta noticia y con la seguridad de que enfrentará un juicio, fue despojado de sus títulos militares y de sus organizaciones benéficas. That's, that's, that's that, 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 um... Aunque la vida del príncipe Andrés no había estado exenta de escándalos y problemas, Tampoco se esperaba que tuviera una caída tan aparatosa. Su Alteza Real, Andrés Alberto Cristian Eduardo, hijo del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y de la reina Isabel II del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nació en la suite belga del Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 1960. Fue el tercer hijo de la pareja real. A diferencia de sus hermanos mayores, Carlos, Príncipe de Gales y Ana, la princesa real. Andrés nació cuando la reina Isabel ya estaba totalmente afianzada en el trono después de haber superado las crisis matrimoniales de su juventud. Andrés fue producto del segundo aire del matrimonio formado por Isabel y Felipe antes de que sus hermanos dieran mayores problemas. Una época feliz en la vida familiar de la reina. Ella siempre fue más cariñosa y cercana a él una actitud que no es común en la monarca. Después de haberse graduado con calificaciones de primera en el colegio escocés de Gordonston, Andrés ingresó a la Marina Real, en la que desempeñó una larga carrera que lo llevó al grado de vicealmirante. En 1982, cuando Gran Bretaña declaró la guerra contra Argentina por la invasión de las Islas Malvinas, formó parte de la tripulación del portaaviones Invincible, fue piloto de helicóptero en diversas misiones, tanto de ataque como de rescate. Se retiró de su puesto en 1983. A pesar de la petición del gobierno de que el príncipe realizara trabajo de escritorio, lejos de la línea de combate, la reina decidió que su hijo debió ocupar su lugar como parte de la armada. En esa época, Andrés terminó también la relación con su primera novia, la actriz y fotógrafa norteamericana Ku Stark y retomó el contacto con una conocida suya de toda la vida, Sara, la primogénita del mayor Ronald Ferguson. Fergie, como era conocida por su círculo familiar, pertenece a la aristocracia rural. Es tataranieta del octavo duque de Queensbury y bisnieta del octavo visconde Powerscourt. Después del complicado divorcio de sus padres, Sara quedó al cuidado de su padre y vivió en su finca familiar de Hampshire ella misma ha declarado que el estrés que le causó la ruptura familiar la llevó a convertirse en comedora compulsiva. Fergie era conocida por su carácter divertido y despreocupado. La relación entre ella y el príncipe Andrés se desarrolló con bastante naturalidad, a diferencia de lo que había pasado con la pareja formada por los príncipes de Gales, Carlos y Diana. El 19 de marzo de 1986, el Palacio de Buckingham anunció el compromiso del tercer hijo de la reina. El anillo de 10 diamantes rodeando un gran rubí de Burma, un homenaje al pelo rojo de su prometida, fue diseñado por el propio príncipe. Andrés y Sara se casaron en la abadía de Westminster el 23 de julio de 1986. Sara tuvo un detalle simbólico para su boda. Quiso usar en el camino a la iglesia una corona de flores que cambió después de la ceremonia por una tiara de diamantes. De esta forma, representó que entraba en Westminster como una doncella del campo, pero salía como miembro de la familia real. Fue la primera pareja aparentemente feliz y armoniosa en la saga familiar de los Mountbatten-Windsor. Como regalo de bodas, la reina confirió a su hijo los títulos de duque de York, conde de Inverness y varón Kilili. Tuvieron dos niñas, Beatriz y Eugenia. Por ser descendientes de un hijo varón de la reina, adquirieron desde la cuna el título de princesas. A diferencia de lo que pasó con sus primos Sarah y Peter, los hijos de la princesa Ana. La pareja solo se veía 40 días al año, ya que la carrera militar del príncipe Andrés le exigía estar largas temporadas fuera de casa. La depresión y el estrés hicieron que Fergie recayera en sus desórdenes alimenticios y subiera notablemente de peso. Eso la convirtió en objeto de burlas en los medios de comunicación, que acostumbraban compararla con su concuña, Diana, princesa de Gales, quien sufría bulimia. Sintiéndose sola y sin poder lidiar con la presión pública, Sarah buscó refugio en relaciones extramaritales y en 1992 la pareja real decidió separarse. El divorcio llegó hasta 1996, cuando unas fotografías relacionaron íntimamente a Fergie con su asesor financiero. A pesar de todo, la relación entre Andrés y Fergie se mantuvo amigable y cercana. Decidieron compartir la custodia de sus hijas y darles una vida familiar bastante parecida a la que tenían antes de la separación. Como parte del acuerdo de divorcio, Sarah que no deja de ser la madre de dos princesas del Reino Unido, pudo seguir usando el título de duquesa de York, pero sin el tratamiento de Alteza Real. Desde su separación, Andrés y Sara han mantenido un vínculo estrecho y forman un equipo, incluso en medio de los escándalos, como cuando Fergie fue captada en video recibiendo 40 mil libras esterlinas en efectivo y solicitando medio millón, que en total son alrededor de 716 mil dólares. Esto a cambio de poner en contacto a un grupo de inversionistas con su ex esposo para ayudarles a entablar relaciones comerciales. El desorden financiero de Fergie ha sido motivo de múltiples titulares a lo largo de los años y parte de la investigación del caso Epstein ha arrojado que Jeffrey transfirió más de 20 mil dólares a la duquesa de York para ayudarle a pagar sus deudas. Andrés y Sara han sido cómplices en las buenas y en las malas. Hoy está alejado de cualquier actividad pública. A sus 61 años sigue dependiendo de la protección y del amparo que le da su casi centenaria madre. Él, su exesposa y sus hijas viven en residencias propiedad de la corona. La mayor parte de los ingresos del príncipe provienen de la bolsa real y su madre no ha querido reducirlos aún en medio del escándalo. Los abogados del príncipe tuvieron siempre una línea directa de comunicación con la Corte Superior del Reino Unido de la que habría dependido en última instancia la aplicación efectiva de cualquier sanción que pudiera provenir de las cortes norteamericanas en su contra. Los jueces ingleses, a final de cuentas, dictan sus sentencias en nombre de su majestad. Pero tratándose de una demanda civil, la libertad del príncipe nunca estuvo en peligro. El peor escenario que habría podido enfrentar era el de tener que testificar frente a un juez por sus actos y pagar la compensación que su víctima solicitaba. En el sistema norteamericano, ese tipo de demandas pueden resolverse fuera de los tribunales si las partes llegan a un acuerdo. El 15 de febrero de 2022 se dio a conocer que Andrés y Virginia habían alcanzado un acuerdo económico lo que bloqueó finalmente la posibilidad de que se enfrentaran en un juicio. La suma total del acuerdo se mantiene en secreto, pero los abogados del Príncipe declararon que sería una donación sustancial a la asociación que fundó Virginia Jufre para apoyar a las víctimas de abuso. Las filtraciones apuntan a una cantidad de alrededor de 15 millones de dólares. La prensa británica ha especulado con la posibilidad de que el pago provenga finalmente de la reina quien de ese modo podría concentrarse en la celebración del jubileo por sus 70 años en el trono. Lo que pase con Andrés cuando la reina Isabel muera y su hermano Carlos ascienda al trono será el capítulo final de una vida que pudo haber sido apacible y feliz, pero que permanecerá marcada por sus propios escándalos. Cada día la monarquía sigue escribiendo su historia superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.